0: Two thousand people. It's now in season two. Presented by Badabank. Ja, Herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und personelle Die Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 2 ist Bettina Schragel. Sie war immer ein Vorbild für mich im Journalismus und ist jetzt, und das auch schon wieder seit fast zehn Jahren, konkret seit Anfang 2013, Chefin der Konzernkommunikation und Investor-Relations der Immofinanz. Hallo Bedina, servus und willkommen bei mir im Studio. Ja,
1: hallo Christian, hallo Hörer, ich freue mich sehr heute,
0: euer und dein Gast zu sein. Wunderbar. Bedina. wir zwei in einem Zimmer, ich, ich ziehe da irgendwas vor, ich habe das immer wieder auch erwähnt, wir haben einmal jahrelang zusammengearbeitet und ich habe das immer wieder gesagt, ich war entweder in einer Bankfiliale, da waren viele, oder in einem Einzelbüro, Oder in einem Großraumbüro, aber in einem Zimmer zu zweit mit irgendjemand, da bist du meine Rekordhalterin beruflich und das halte ich auch hoch. Aber dazu kommen wir noch. Beginnen wir am Anfang. Wir haben uns kennengelernt, 95, 96 zum Start der Tageszeitung Wirtschaftsblatt, aber du warst davor schon ein bisschen journalistisch tätig. Wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du eingestiegen?
1: Ja, ich war eigentlich immer stark so auf Kapitalmarkt Börse und auch Journalismus fokussiert und habe dann eigentlich gleich zu Beginn meines Studiums begonnen auch im Journalismus zu jobben. Das erste war der ORF Niederösterreich, wo ich ein Praktikum absolvieren durfte dort zugegebenermaßen noch mit weniger Wirtschaftsausrichtung, wobei ich kann mich noch erinnern an eine Zuchtstierausstellung in Niederösterreich. Danach war ich dann beim Wirtschaftspressedienst. Das war eine kleine auf den Markt, auf den österreichischen Markt fokussierte Presseagentur, die dann später von der APO übernommen worden ist. Ja, und danach dachte ich, jetzt kann ich mich wieder voll aufs Studium konzentrieren und dann kam der Ruf des Wirtschaftsplatz.
0: Und vor mir warst du schon da und da ist ja der Zuchtstier mit seiner Ausstellung ja auch irgendwie mit der Börse und dem Bullen irgendwie verbunden. Und jetzt übernehme ich da ganz kurz, ich bin nach dir ins Wirtschaftsblatt gekommen und man hat mir damals äh, als Quereinsteiger aus dem Bankengeschäft und habe überhaupt keine Ahnung von Journalismus gehabt und ich habe damals eine Chefin bekommen, die war urjung, urgescheit und hat einen urfürchterlich zusammengeräumten Schreibtisch gehabt und das warst du. Also es war schön, da kennenzulernen. Wie waren deine ersten äh, Steps im Wirtschaftsblatt und wie schnell ist eigentlich zur Ressortleiterin gegangen, gekommen, Finanzen damals? Ich habe dich ja schon als solche kennengelernt und das Wirtschaftsblatt war noch jung. Und es, du war auch. Jung.
1: Ja. es war jung, ich war auch noch jung. Ja, also du ich bist erinnere noch mich jung, ja, ich bin ja. noch immer jung, ja. ich erinnere mich wahnsinnig gern an die Zeit zurück. Es war eine richtige Aufbruchstimmung. es war ein junges, es war ein Team voller Spirit, aber auch mit einer, einer erfahrenen Chefredaktion, einem erfahrenen Herausgeber. Ich kann mich nur erinnern, ganz zu Beginn hatte ich noch keinen Schreibtisch im. Team, weil kein Platz war. Also man hat mich damals direkt neben den Herausgeber, den Jens Tschipul, mhm. gesetzt. Also wir haben damals schon Open Office ohne Hierarchie gelebt. Ja, mit der Ressortleitung, es ging dann relativ bald. Das war das Finanz- und Börseresort. Ich glaube, ich war damals so im Alter von 24, wie ich das Team übernommen habe. Und ja, wir haben sehr viel erlebt. Wir haben gekämpft. Ich glaube, wir haben auch gut gekämpft, weil es war eine Aufbruchstimmung. Aber es war auch ein Umfeld, wo man eigentlich noch vor dem ersten Erscheinen der Zeitung damals von der Konkurrenz schon für tot erklärt worden ist, Mhm. weil die Annahme war, wie kann man nur jeden Tag eine ganze Zeitung über die österreichische Wirtschaft und den österreichischen Kapitalmarkt füllen und ja, es ging. Ich glaube, wir haben es jahrelang gut
0: bewiesen. Ich meine, du weißt ja, dass ich zwei große Interessen habe und ich bin ja mit der Verlagsgruppe in Zusammenhang gekommen, früher schon, als es darum ging, vielleicht eine tägliche Sportzeitung für Österreich zu machen. Das war genauso unmöglich, was machst du an einem Dienstag im November zum Beispiel, ja. Und bei der Wirtschaftszeitung war genauso und die Leute sagten mir dann, ja, wir haben noch ein anderes Projekt und das war für mich dann auch sehr, sehr spannend und ich kann dir nur beipflichten, es war ein tolles Team, ich durfte auch, Chipul irgendwie, hat dich dir eigentlich entdeckt quasi in deiner Managementfunktion als junges Mädel?
1: Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, aber das war primär der Chefredakteur, der Peter Mutzig. Mutzig ja.
0: ja bei mir war es so ein bisschen der Jubul, der hat immer gesagt, du kennst dich aus, kannst überhaupt nicht schreiben. Am zweiterem kann man arbeiten. Ich glaube, ich kann heute noch nicht schreiben, aber ich mache es gerne und auskennen. Der Markt liefert halt schöne Stories auch. Ja, Wirtschaftsblatt haben wir dann durchaus eine gute Phase auch gehabt für, für den Finanzmarkt. Also wir haben noch die späten Börsegänge gehabt, der 90 er die Austria, der Park war eine wunderbare Sache und so. Ich kann mich noch an, an schöne Sachen erinnern. Was sind die Dinge, die du dich aus der späten Wirtschaftsplatzzeit äh, ähm, ja, noch am besten erinnern kannst, sagen wir mal so, den Satz rauskrieg.
1: Ja, es war natürlich so, wie du sagst, es war... Der, der Aufschwung der Börse. Es war eine Zeit, wo man eben wirklich der Kapitalmarkt, zumindest in unseren Sphären, nicht immer in der Politik, aber doch in unseren Sphären, sehr positiv besetzt war, wo man gesehen hat, dass wir viele Unternehmen neu an der Börse mhm. gesehen haben. Und es war natürlich für mich auch so ein bisschen das, das Aufbrechen von Strukturen. Und so als Newcomer, als Zeitung hatte man natürlich auch neue Möglichkeiten. Und an ein Beispiel kann ich mir noch sehr gut erinnern, Es war halt damals, Gang und Gebe, und ich meine, wir sprechen hier von einem Zeitraum von vor über 20 Jahren, dass halt die Banken gewisse Medien zur Weltbanktagung eingeladen haben. Und wir waren halt als junges Medium dann noch nicht mit auf der Liste, aber ich kann mich erinnern, ich bin damals zum Peter Mutzi gegangen und gesagt, ich will dorthin, ich muss dorthin. Und wir haben uns damals dann, also beziehungsweise die Zeitung hat damals dann das Ticket und das Hotel nach Washington selbst bezahlt. Und das war damals noch absolut neu und nicht gang und gäbe. Heute ist es eigentlich bei vielen Medien ein Zeichen der Governance, dass das vom Medium selbst getragen werden muss. Und das ist vor allem rückblickend, sind das dann schon
0: sehr schöne Erinnerungen, gute Erlebnisse. Weil du Banken sagst, ich arbeite dich immer, und das war ja auch dein Schwerpunkt in einer durchaus großen Finanzredaktion, die du damals geleitet hast, war ja Banken dein Schwerpunkt und gerade in einer Phase, wo jeder mit jedem gemercht hat und dann wieder zurückgemercht hat. Ich habe da Bankkollegen, die wollten weg von der Bank und sind dann zurückgemercht worden, zum Beispiel bei Erste Schira oder so, ganz verzweifelt gewesen. Das war die Konsolidierungsphase in der österreichischen Bankenlandschaft, als man Kreditanstalt, Länderbank, Erste Bank Z und so weiter, die Geschichten sind bekannt. Du warst da für mich federführend dabei. Wie war diese Zeit als junge Dame damals mit den großen alten Vorständen, den weißen Männern, wie man es heute nennen würde? Ja, ich glaube, ich
1: es war spannend und ich glaube, ich habe mir ein gutes Standing erarbeitet, weil ein, eines kann ich mich auch noch erinnern, wie die Kreditanstalt halt damals privatisiert worden ist, an dem Tag, wo es publik wurde, hatten wir als Wirtschaftsblatt das einzige Interview mit dem äh, Guido schmidt chiare der sozusagen an diesem Tag zurückgetreten
0: ist. Kann ich mich sogar noch erinnern, ja. Na gut, wir haben uns ja damals, wir beide, unabhängig voneinander vom Wirtschaftsblatt so halbert getrennt. Bei mir ist dann dahin gegangen, dass ich im Verlag die Online aufbauen durfte, das Ticket bekommen habe und das war dann ab sofort mein Steckenpferd und ich habe dann auch die Seiten gewechselt in Richtung Geschäftsführung sehr schnell und war weniger journalistisch, aber doch auch tätig. Und dich hat dann auch ähm, ins Internetgeschäft, ins Internetradiogeschäft. ein bisschen early bird, ein bisschen der Zeit voraus in vielen Dingen, vielleicht ein paar Worte zu der Zeit, du hast da viele Projekte gemacht und was hast du gelernt damals in der doch stärkeren Selbstständigkeit, ne? fast.
1: Genau, das war ein Internet-Startup, wir waren fokussiert, eben schon auch auf Financial News. Das heißt, das Ziel war eigentlich damals oder die Vision war damals, den Bloomberg für den Privatanleger zu erschaffen, also das sprich freien Zugang zu Finanznachrichten, zu Aktienkursen und auf der anderen Seite aber auch schon noch der Support von börsennotierten Unternehmen hinsichtlich Investor Relations, hinsichtlich Aufbereitung von Nachrichten. Und wir haben hier in dem Bereich natürlich auch viel mit Börsenradio, Internetfernsehen, Übertragung von Pressekonferenzen gearbeitet. Viele Sachen, die eigentlich heute auch schon gang und gäbe sind, für die war damals noch teilweise viel Überzeugungsarbeit äh, notwendig war. Und so wie du gesagt hast, wahrscheinlich waren wir da in manchen Dingen auch ein bisschen zu früh oder der Zeit voraus.
0: Ähnlich ist es mir, Da Parallel, wir haben den Kontakt nie verloren bei Wirtschaftsblatt Online gegangen. Wir haben da unglaublich schnell wachsen können. Der Markt hat es auch angenommen. Wir waren im Boom, der Nullerjahre, haben Geld verdient. Aber jedes Monat habe ich, glaube ich, 20, 30 Bewerbungen von jungen Burm gehabt und das sehe ich jetzt doch kritisch, die wollten alle nur nahe bei unserem Bloomberg-Rechner sein und mitzocken und haben dafür einen Pro-Job zum Teil auch aufgegeben, aber gestandene Journalisten haben gefehlt und so sind wir eigentlich auch immer in Kontakt geblieben und ich habe gesagt, Bettina, wenn du wieder mal schreiben willst die in Hauptverantwortung, dann reden wir wieder miteinander und irgendwann kam dann dieser Tag, ich glaube es war im Jahr 2005, dass du dann, und damals durfte ich, der Ressortleiter oder der Geschäftsführer sein und du wurdest zur Chefredakteurin und warst dann auch Mitglied der Geschäftsführung und wir waren damals in der Wirtschaftsblatt Online, die später nach der Übernahme zur Styria Börse Express GmbH geworden ist, 2005 bis 2013, Ende 2012 genau. Für mich war es eine Traumzeit, da war Limen dabei, da war alles dabei, da waren die besten Zeiten, die ich je erlebt habe, beruflich dabei, bis 2007 endet, dann der Big Crash, wie können wir das schaffen, wie hast du die Zeit gesehen, redaktionell vor allem.
1: Ja, wir waren ein, ein kleines, wendiges Schiff, würde ich sagen, so am, am, am Börsenmeer. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war auch die die Breite, also wir konnten den gesamten Markt als kleines Team abdecken, was mir auch für mich sehr, sehr wichtig war, weil Ich konnte sehr viele Unternehmen covern, ich hatte die Möglichkeit, mit wahnsinnig vielen Vorständen Interviews zu führen und ich glaube, wir haben uns damals in diesen Jahren, und das ist auch sicher äh, zu einem sehr großen Teil dir geschuldet, wirklich ein gutes Standing am am Markt äh, erarbeitet und wurden auch von anderen Medien immer wieder regelmäßig zitiert, wenn wir gute Geschichten gebracht haben. Und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil war da natürlich auch äh, die äh, Roadshows, die du ins Leben gerufen hast und dir wirklich äh, ein, ein Trademark auch des Unternehmens waren.
0: Ja, da habe ich mich auch gefreut. Da ist vom Herrn Rasinger dann einmal ein IVA-David für mich abgefallen, so wie auch für einen späteren Chef von dir. Später mal, da komme ich noch dazu. Ja, das Lob an die damalige Mannschaft kann ich an alle ausrollen natürlich, es ist klar. Also du hast damals mit äh, unserer heutigen Chefredakteurin, mit der Christine Betzwinkler, für die journalistische Qualität gesorgt und ein paar junge Burm haben für Marktstories gesorgt, die halt sonst auch keiner gehabt hat. Ich glaube, das war ein Mix, Der sehr wichtig war. Du hast die Roadshows auch angesprochen. Ich glaube, du hast eine Spur mehr moderiert als ich. Und bis da, und nach dem Motto 15 Minutes of Fame haben wir da immer eingeladen in diverse Locations, Vorstandsvorsitzende oder Investor Relations äh, Verantwortliche. Beiderlei Geschlechter. Wie hast du diese Roadshows äh, letztendlich wahrgenommen? Wir haben damals unglaublich viele Leute kennengelernt, haben auch ein wöchentliches Interviewformat, Café.be, gemacht in einer Ringstraßen-Location. Da sind wir unglaublich viel unter die Leute gekommen und haben das dann alles noch schreiben müssen. Es ist eigentlich immer mehr Arbeit geworden. Und ja, wie, wie hast du dann die Early Years, wo es quasi kommerziell nicht mehr ganz so lustig war, obwohl wir immer einen Gewinn gemacht haben, also die Späten, die Late Years quasi nach Lehman, war das ein Schock? Du als Redakteurin mit den Interviewten, weil heute haben wir alles immer wieder, alle fragen nach der Guidance, du bist heute auch auf der anderen Seite. Wie ist dir damals als Redakteurin gegangen, nachdem alle nur super gut drauf waren, jahrelang, in einem Jahrhundertboom und dann ist plötzlich nichts mehr gegangen? Ja, ich glaube, diese diese Zyklen gibt
1: immer wieder. Wir sind jetzt auch aktuell in einem Zyklen, wo sehr viele Unternehmen keine Guidance haben. Und ich habe es dann nachher auch auf Unternehmensseite gesehen. Natürlich ist es äh, aus Sicht des Investors, aus Sicht des Journalisten immer zufriedenstellender, wenn man eine Guidance oder wenn man klare Aussagen bekommt. Aber es ist halt einfach auch nicht immer möglich in jeder Phase. Und natürlich war die Zeit nach Lehman äh, Absolut nicht lustig, beziehungsweise, du hast äh, Bloomberg schon mehrmals angesprochen und den Screen. kann mich erinnern, wie wir damals pass erstaunt äh, vor den Kursen gesessen sind und gesagt haben, es kann nicht noch weiter nach unten ja. gehen und es ging weiter nach unten. Aber auf der anderen Seite Gerade solche herausfordernden Zeiten bieten ja für Unternehmen sowieso, aber ich glaube auch für uns äh, im Journalismus damals, viele neue Möglichkeiten, weil natürlich äh, entstehen für den Anleger viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Und es kann nicht immer alles beantwortet werden, aber ich glaube, wir haben immer versucht, am Puls der Zeit zu sein, äh, bei den Unternehmen nachzufragen und ja, auch über die eine oder andere äh, ja,
0: gröbere Zeit drüber zu helfen. Also, ich kann es nur unterstreichen, es war eine tolle Zeit. Wir haben den Finanzjournalismus, ich durfte ihn von dir zum Teil mitlernen. Danke dafür. Du warst immer die Bilanzenexpertin. Ich habe mir lieber die Extended Waller Breaks und ähnliche Sachen angeschaut. Aber ich extrem viel von dir gelernt. Ich weiß noch, als wir 2012 dann beide zu anderen Destinationen hin, die die Styria Börse Express GmbH verlassen haben, haben wir von den Eigentümern ein 100% verlässlich und genial bekommen und das war schon eine schöne Sache. Ich bin seitdem selbstständig und höre jetzt auf von mir zu reden. Jetzt geht es um dich und die Immofinanz. Du bist seit Januar 2013 bei der Immofinanz. Du hast damals gleich begonnen in einer guten Position, sensationellen Position eigentlich Head of Communications und, und Investor Relations bei einem ATX-Unternehmen. Wie ist damals der Wechsel? Ich weiß ja, wen du kanntest, vonstatten gegangen und ihr habt ja auch einen sehr charismatischen Chef gehabt, der auch dein erster Chef war bei der ImmoFinanz.
1: Genau, das war der Eduard Hetner, der auch viele Male oder einige Male Gast war bei uns im Börseexpress und auch immer sehr gerne Rede und Antwort gestanden ist, Medien gegenüber und uns gegenüber, auch in schwierigen Zeiten. Vor allem auch mit dem Wissen, dass das Unternehmen ja einen wahnsinnig großen Streubesitz hatte und ich glaube zu dieser Zeit auch wirklich den größten Streubesitz eines in Österreich notierten Unternehmens. Und ja, da wurde natürlich immer offen Rede und Antwort gestanden. Vielleicht nur kurz zur Korrektur gekommen bin ich als Head of Corporate Communications 2013 und dann 2015 wurde es mit Investor Relations
0: zusammengelegt. Gut. Und der, den hast du dich auch mal interviewt auf einer Roadshow vorher? Und mehrere Male. Mehrere Male. Mehrere ja. Male. Ja, ja, ich <lacht> schon wirklich die, die Übersicht. Es, 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 war es,
1: es war auch rückblickend oft interessant, weil ich kann mich noch erinnern, das war ein Interview noch äh, im Rahmen des Börse-Express, wo er unter anderem erwähnt hat, äh, welche Hürden es gibt, äh, dass die ImmoFinanz ein investment grade rating ja. erlangt und er hat halt ein paar Punkte aufgezählt und es war dann sehr, sehr interessant, dann auf Seiten des Unternehmens die Abarbeitung dieser Hürden bis zur Erlangung des investment grade ratings
0: mitzuerleben. Ja. Ja. Ich kann mich ja gut erinnern, der Zähler war einer meiner und ich habe als Nicht-Moderator das hast du gemacht, bei den Rogers immer Angst gehabt, dass sich der Dr. Zehetner neben mich setzt in die erste Reihe, weil dann hat er nicht immer schmeckt führt Und ich hatte immer alle anderen quasi mitkommentiert. Also der, er war ein Großartiger. In der Zeitschiene möchte ich das jetzt nur einreihen. Also der Eduard Zehetner steht ja auch für Bankenverhandlungen und Sanierung der fast kaputten Immofinanz. Das war aber bevor du gekommen bist. Und wie war der Status 2013 Anfang? Da war es schon wieder ein bisschen prosperierend, glaube ich, oder?
1: 2013, ja, da äh, hat das Unternehmen schon begonnen, einige Ad- Assetklassen abzubauen, weil wenn man zurückblickt, die Immofinanz hatte ja ursprünglich sieben bis acht Assetklassen und Immobilien, die geografisch gestreut waren, von Nordamerika bis in die Ukraine. Mhm. Also da hatte das Unternehmen schon einen einen gewissen Konzentrationsprozess hinter sich, der sich dann aber noch beschleunigt hat. Es ist dann 2014 die PUVOG abgespalten genau. worden, äh, und an der Börse gelistet worden und in weiterer Folge hat man dann auch die Logistik-Asset-Klasse verkauft. Und äh, ja, dann kam die erste Russland-Krise, mhm. äh, die die Immofinanz damals äh, schon getroffen hat, weil das Unternehmen hatte ein Exposure in Russland mit fünf shopping center in Moskau. Und ja, da fiel dann in den Jahren danach äh, der Entschluss, äh, den russischen Markt zu verlassen. Das war dann durchaus auch sehr viel Kraftaufwand und Arbeit, ist aber dann Ende 2017 gelungen. Und ja, vor diesem Hintergrund und natürlich jetzt mit dem jetzigen Wissen und vor dem Hintergrund der jetzigen Ereignisse halt auch
0: genau der richtige Schritt. Ja, da waren jetzt zwei Punkte dabei. Zum einen haben wir den Punkt, dass die immer Finanzaktionäre, die Langfristaktionäre ja damals äh, von Buwok-IPO profitiert haben, das haben die haben ja Stücke bekommen und Buwok war auch eine geniale Börsegeschichte natürlich. Dann hast du erwähnt den Russlandausstieg, der war dann schon in der Ära Schumi. Du hast ja unter mehreren Vorständen gearbeitet, ich gehe kurz durch, Sie hätten Schumi, Bezig war dann die Doppelführung schönauer reindel. und jetzt aktuell die Radka über die CPI-Property. Wie war für dich immer vom gleichen Standort Stabilität im Unternehmen diese Phase der Veränderung und letztendlich mit guten Net Asset-Value-Entwicklungen Russland hat, wie du gesagt hast, richtig ausgestiegen? Rückwirkend ist man immer gleich, aber es war der richtige Move. Wie war diese ganze lange Phase für dich in der Wahrnehmung? Positiv. Also ich so habe mit, ja. mit, mit, so mit,
1: ja. mit, mit allen Vorständen sehr gern zusammengearbeitet, beziehungsweise arbeite sehr gerne zusammen. Und ja, es ist ein bewegtes Unternehmen, eine bewegte Historie. Ich sage immer in diesem Unternehmen. Habe ich in den letzten, sei es jetzt fünf, acht oder zehn Jahren, sicher mehr erlebt als in anderen Unternehmen. Da müsste man wahrscheinlich in fünf Unternehmen arbeiten, um jetzt diese Vielzahl an, an, an Transaktionen und Ereignissen mitbegleiten zu können. Aber es war immer ein sehr positiv und wertschätzend geprägtes Umfeld.
0: Ja Und wie gesagt, die Net Asset Value Entwicklung und auch das Übernahmeangebot, man kann sich jetzt auch, das ist schon alles nicht so schlecht für die Aktionäre. Und was mich jetzt sehr gewundert hat in einem Börsenradio-Interview, das du mit dem Peter Heinrich gemacht hast vor wenigen Tagen, also ich glaube, das muss Ende August gewesen sein noch, dass nach den Ergebnissen der ganzen Angebote und Nachfrist noch immer ein österreichischer Streubesitz da ist von 13 Prozent. Das ist mehr als andere Unternehmen je gehabt haben. Hast du damit gerechnet, dass so viele Leute drin bleiben?
1: Naja, also wir haben uns natürlich angeschaut nach Bekanntgabe des Ergebnisses, des Übernahmeangebots, dass eben der Streubesitz insgesamt 22 Prozent war und wir haben dann eine Analyse gemacht und das Ergebnis war eben auch über die ÖMB, was wir erfahren konnten, dass eben rund 13 Prozent nach wie vor österreichisches Retail ist und der Rest teilt sich auf, auf institutionelle Investoren. Das doch sehr viel österreichisches Retail im Unternehmen verblieben ist, das haben wir gemerkt in den Tagen nach Beendigung des Übernahmeangebots, wo sozusagen unser Aktienkurs mhm. dann ja diese Entwicklung, die negative Entwicklung, die getrieben war natürlich von Krieg, Zinsängsten, Inflation etc. nachgemacht hat, wo leider dann... Ich kann keinen Prozentsatz angeben, aber von der Anzahl der Anrufe man halt doch gemerkt hat, dass sehr viele Aktionäre dieses Übernahmeangebot verpasst oder nicht wahrgenommen haben oder ja halt einfach nicht daran gedacht haben und sozusagen durch den durch den Kursrutsch dann darauf aufmerksam geworden sind. Ja, wir versuchen natürlich so gut wie möglich zu informieren, aber das ist jetzt der Status quo. Mhm.
0: Weiß man eigentlich bei den 13 Prozent, ob da auch welche dabei sind, die erst danach gekauft haben, nach dem Kursrutsch, oder ist das kumulierte Zahl nämlich an, oder? Das
1: kann durchaus möglich sein, weil das sind die Zahlen, die wir per Ende Juni äh, hatten. Und sozusagen dadurch, dass das Übernahmeangebot Ende Mai ausgelaufen ist, kann das natürlich sein, dass in diesen 13 Prozent auch ein guter Prozentsatz ist, der dann bei äh,
0: niedrigeren Kursen wieder zugegriffen hat. Ich kenne nämlich durchaus einige, die dann auch gegeben haben und und auch wieder aufgestockt haben. Ja, ich ja. meine,
1: das Unternehmen steht ja super solide da, wenn man ja. sich unsere äh, letzten Zahlen anschaut. Äh, wir haben den FFO super gesteigert, äh, wir haben 400 Millionen Euro an Liquidität, wir haben einen hohen Vermietungsgrad, wir haben eine solide Bilanz hinsichtlich Verschuldung und, und Eigenkapitalquote. Ähm, an
0: diesen Zahlen gibt es ja nichts ja. auszusetzen. Und ganz aktuell, wir reden jetzt heute am 7. September, gesendet wird es dann am 12., am Montag den 12. Und gestern Abend haben wir erfahren, dass die ATX-Zugehörigkeit zumindest noch für sechs Monate bleiben wird. Äh, Außer es passiert irgendwas Größeres, aber das glaube ich nicht. Ähm, Wie wichtig ist die ATX-Zugehörigkeit? Und da geht es ja nicht um die Größe der Firma, sondern nur um einen Streubesitz. Also ich sage immer, immer Finanz gehört in den ATX, das sage ich aber auch zu einem Flughafen Wien, aber die haben halt auch keinen Streubesitz. Uh, Detto Trabag oder Telekom Austria. Uh, wie wichtig ist die Indexzugehörigkeit ganz oben in einem Nationalindex, wie der Christoph Boschan sagt? Also für uns ist es natürlich wichtig und die Immofinanz
1: hatte in der Vergangenheit auch ein paar Perioden, wo wir kurzfristig im ATX 5 ja, vertreten erinnern, waren. Ja. Ja. Genau. Nein, also für, für uns ist es eine sehr positive Entwicklung, dass eben nach dem gestrigen ATX-Komitee, dass wir im ATX verbleiben und ich denke mal, das ist auch für die Anleger sehr
0: wichtig. Ja, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Signal, wo auch viele, die jetzt in der ImmoFinanz um 13% ist, bei eurer Cap gar nicht so wenig, äh, investiert sind. Äh, ein sehr, sehr gutes und wichtiges Signal. Ich komme jetzt zum Abschluss noch, so, weil es ja doch personelle, die ein bisschen Werdegang folgen sind, noch ein bisschen zu meiner Standardfrage, die dann heißt äh, … Wenn ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte eigentlich auch im Kapitalmarkt arbeiten, hast du da irgendwelche Tipps parat, wie man es angehen soll? Ihr seid auch ein großer Arbeitgeber, sucht immer wieder Leute. Was hast du da über die Jahre mitgenommen, was vielleicht der beste Einstieg ist? Soll man was studieren oder soll man sich bei einem Unternehmen andocken? Oder wie geht man es am geschicktesten an?
1: Also ich habe unterschiedliche Ansätze erlebt. Ich glaube, es ist zum einen die persönliche Passion wichtig. Also bei mir war es wirklich immer auch das private Interesse am Kapitalmarkt und an, an Aktien. Äh, Studium, ja, ist aber kein Muss. Ich glaube, und wir haben es ja beide auch gesehen in jungen, bei jungen Mitarbeitern, äh, die wir hatten oder die uns begleitet haben. So wie du gesagt hast, wenn jemand am Kapitalmarkt selbst investiert, ja. dann tut es sich natürlich leichter. Und ich erinnere auch zu Beginn, du hast den Herrn Zubull zitiert, wie er gemeint hat, schreiben kann man lernen. Na, natürlich, schreiben auch wie gesagt, das ist, es ist die Information ist einmal das
0: Wichtigste. Den Rest kann man vielleicht auch gemeinsam dann bewerkstelligen. Bist du Real Money auch irgendwie, ich frage jetzt nicht nach der Size, aber ich frage das auch alle Gäste, Es war, bist du auch investiert gewesen zwischendurch immer wieder in, in Aktien oder, oder Fonds oder ETFs? Ich bin schwerpunktmäßig in österreichischen Aktien investiert. Ja. Und man kann, glaube ich, also ist es für dich, glaubst du, dass du deinen Job besser machen kannst, wenn du investiert bist in, in Aktien? Ja, bin, bin ich, bin ich schon überzeugt, weil man
1: dann schon auch natürlich die die Emotionen und auch die Emotionen vieler Kleinanleger oder oder Privataktionäre, das Wort Kleinanleger finde ich ich eigentlich nicht gut, besser nachvollziehen kann und sich vielleicht auch besser
0: hineindenken und erklären kann. Ja, gut. Wir haben... 95, 96, jetzt haben wir 22, also 26 Jahre kennen wir und 26 Jahre haben wir den Kapitalmarkt in unterschiedlichen Positionen quasi, aber doch immer wieder mit überschneidenden ähm, Karrierewegen miteinander begleitet. Ich gehe davon aus, dass das noch weitergehen wird. Ich wünsche uns eigentlich allen, auch im Sinne vom österreichischen Kapitalmarkt, den du ja auch seit Jahren in verschiedenen Rollen vertrittst, dass es eine gute Zukunft wird. Ich glaube, die Hausübungen sind an vielen Stellen gemacht worden. Es braucht jetzt ein bisschen Glück, ein bisschen geopolitisches Entspannungsgeschehen. Und ich möchte mich bedanken auf jeden Fall bei dir, Bettina, dass du gekommen bist. Bei meinem Volksfest, das Gespräch auch bei den Hörerinnen und Hörerinnen möchte ich Tschüss sagen.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Das wird sicher geben. Tschüss und Baba.